0: Привет, рефлексирующая.
1: Вас приветствует жирафик.
0: Да, тут игрушка Савелия, любимая. Мы сегодня, ну я точнее с утра обнаружила, что у нас нет запасов подкаста.
1: Боже, какой
2: ужас.
0: Поэтому мы сейчас в ночи уже буквально записываем свеженький подкаст. Ну, выложу я его уже в воскресенье, чуть-чуть нарушим хронологию нашу. Вот. Но, тем не менее, не будем выбиваться из графика сильно. И мы сегодня сходили на фильм Альмадовра ⁇ новый э, параллельной матери ⁇ Конечно, интерпретацию мы будем записывать для философского кинозала попозже, киноклуба. Ну, может быть, какие-то мыслишки по ходу и будут, хотя вроде сегодняшняя тема не совсем пересекается с тем, что мы смотрели. Но фильм, я даже не знаю, можем мы его порекомендовать или, или не будем. Понятно. Ну, в общем, как На вы любителя. понимаете, да, не вызвал, не вызвал он у нас особого восторга так, чтобы мы вам его процентов порекомендовали, но если вы любите таких культовых режиссеров и готовы идти, как мы, чисто из-за имени режиссера, без разницы, кто там играет, как, о чем, то сходите, попробуйте, посмотрите, оцените. Там есть ну, короче, самое главное, подумать.
1: Мета-тема подтвердилась.
0: Кто а, в курсе ну, мета да. Друзья, закладочка для вас. Да. К
1: сожалению, а... подтвердилось в очередной раз. Потому что это уже немножко похоже на маниакальность становится. Да, мы,
0: нач мы начинаем думать, что мы такие фанаты этой темы. Но оказывается, жизнь <с does that> такая, видимо, что все об этом говорят и снимают об этом кино.
1: Даже Алии Кошмаров смотрели, смотрели где-то до середины. Я уже думаю, ну не будет. Да блин, не будет.
0: Но поговорить мы хотели... А, ну, кстати, есть связь с темой. А, поскольку недавно, опять же, как всегда, меня, мне задали вопрос а в стойках, Лера, злилась ли ты когда-то? И
1: ты И так разозлилась почему? на этот вопрос?
0: Нет, я не разозлилась, но я рассказала о том, что... Гнев и злость, ну, это не то, что я практикую и не то, что в себе взращиваю. И дальше я, ну, поясню эту мысль с Юрой. Но я так поняла, что я скользую, ой, как вот наступила, пошла по какой-то такой запрещенной тропе, как обычно, и высказала мысль, которая, ну, вызвала некий переполох. Ну, точнее, лагерь, как всегда, разделился. То есть у меня была довольно-таки простая идея и месседж, что злость, гнев, агрессия. Мы, кстати, сейчас разберем отдельно эти чувства, эти состояния, чтобы их разграничить. И наоборот, ну, мы разграничим и покажем, что есть нечто общее но у меня была столько такая довольно простая мысль, что поскольку агрессия, ну я возьму агрессию как наиболее такое широкое понятие, которое включает в себя и гнев, и злость, раздражение, может быть еще какие-то формы агрессии вспомним. Разрушительно, ну то есть есть такая функция разрушения, может быть она не единственная, но она наиболее такая ярко выражена, когда мы злимся. Многие даже что-то действительно ломают во время злости, кто-то материальные вещи там разбивает, бросает там стаканы посуды, телефоны об стены бьют, кулаками стучат в стекло или там в стены или головой, ну, в общем... В кинематографии это особенно ярко представлено, что если скандал или ссора, или человек просто злится на жизнь, на себя, то обязательно происходит какой-то self-harm, или ну, если ранят не себя, то окружающих и не только вещи, но и людей. Вплоть до убийства. Как это бывает. И ну, у меня был такой посыл, что Поскольку я многие вещи рассматриваю через диалог и через коммуникацию людьми, то я высказала идею, что агрессия не функциональна. Ну, чаще всего, по моим наблюдениям, когда смотришь, что кто-то выражает злость, на то, что, например, говорят там психологи, выражайте свою злость, не держите в себе, да, а адресуйте ее. Ну, если вы не можете адресовать ее тому, на кого вы злитесь, то адресуйте там, не знаю, выражайте какими-то другими способами. Побейте подушку, покричите, займитесь. Подушка-то
1: под... чем виновата?
0: По -по займитесь творчеством. Но если, например, против вот этих вот сублимирующих форм я ничего не имею, ну вот, творчество, читайте лекции, записывайте даже подкасты злыми, там, я не знаю, рисуйте картины, музыку, если это работает. Ну, у меня, по крайней мере, работает. Я тексты всегда... Я думал,
1: ты музыку пишешь. Пишу, нет, я текст. Представляешь, найдутся пять симфоний. Злые. Ненавижу. Твари. А первая симфония ненависти. Вторая симфония ненависти. Бесите.
0: Потом бля, а был такой бля, сериал. Почему ты такая благость? Я смотрел
1: такой сериал, вы все меня бесите. Нет. Был такой. Ясно, Несколько я, я играла
0: только как достать соседа. Там,
1: я так думаю, на, на
0: этом построили. <надцать> Надо выбесить соседа. Ну, тебя, ну,
1: ты умеешь.
0: А, ну да. Просто затопишь три раза, и все нормально. Вы выбесите соседа. <надцать> ты
1: он соседи сверху чуть не затопил.
0: И что я говорила? А, ну так вот, по, по моим наблюдениям, злость, агрессия именно в коммуникации, она мешает. И именно поэтому, а, ну вот я сколько свой опыт анализировала, что когда я злилась на человека и как-то, то, что называется, предъявляла а, свою злость, то это на самом деле, скорее, ну не скорее, это вредило отношениям. И это вредило коммуникации, а, и из чего я сделала вывод, что и, ну, я не хочу э, вот такого формата. Я не хочу э, такого токсичного воздействия. Причем что э, при том, что ну, я не выражала злость как-то, э, ну, как мне кажется, есть люди, которые там, я не знаю, матом кроют. Да или, ты как... что? Какими то Да, да ты что,
1: не бывает таких людей? Ты что такое говоришь, Вера? где такое видно. Чтобы люди матом выражались
0: свои да. мысли,
2: ну. Ладно, ну
0: вот, значит, я все-таки, ну, если я даже злилась, то что называется такая немного тупорылое злость была, как мне кажется, такой, знаете, писк щенка, которому прищемили лапу. Что-то такое-то. Но, такое. Но я понимаю, что это все равно неприятно тому человеку, кто это... Ну или вот Юра, он видел меня злой, по-моему, Не, ну, несколько раз точно был, было по разным поводам. Он был свидетелем, и Юра всегда говорит, у тебя становится металлический голос. То есть, э, и это, ну знаете, вот человек, который готов убивать просто. Но он тщательно сдерживает себя, из последних сил в руках держит. Но если еще что-то сказать, или шаг вправо, шаг влево, то немножечко расстрелять хочется всех. И <звы> я понимаю, что Но это... И это токсично не только для того, кто видит в таком состоянии. Ну, потому что человек не знает, как реагировать. Или он даже знает, но он не, а, не понимает, ну что, и что, и что с этим, с этим нельзя ничего сделать. Или, может быть, можно, но это нужна какая-то дополнительная работа. Ну, в общем, это проблема. И для меня... И для того, кто является со мной поблизости. Ну, ты знаешь,
1: я попробую догадаться, давай. каковы истоки обратного подхода.
0: А, да, давай. И, и собственно, на вот эту мою, на мой мессаж, что если злость мешает, если она гнев, злость, агрессия, если она мешает диалогу, то она нефункциональна, ее как бы нужно минимизировать. На что мне поступило, собственно, возражение? Лера, как же так, злость, это не то, что нужно уничтожать, и не то, что нужно избавляться, хотя я, собственно, не говорила об уничтожении, я говорила все-таки о контроле, об управлении. А Лера, как же так, злость бывает, ну там, гнев праведный, злость бывает здоровая, злость – это топливо, я на злости вообще, я когда злюсь, я... Убираюсь.
1: Я на злости. Это как будто я на да, это, это Яна. Как, это, знаешь, типа. Яна хомяк, злость. хомяк тьмы. тьмы. Я на злости.
0: А, это. это... А, знаешь, это в шансон культуре там Вероника Темная. Вот, Яна
1: злость. Не знаю, кто такая Вероника Темная, но верю.
0: Или сиплы. сиплы. Валера, сиплый.
1: Вот так вот. Мне кажется, что. Э все-таки, коль скоро речь идет про какие-то явления, такие как гнев, злость и агрессия, и возникает вопрос, а нужны они или не нужны, то, чтобы ответить на вопрос, нужны ли они не, или не нужны, нужно сначала выяснить их, что называется, антологический статус. Давай. Потому что если они имеют один онтологический статус, допустим, глубоко укорененный, то это одна ситуация. Если это что-то наносное, напускное, как мы любим говорить, то это другая ситуация, угу. которая требует другого реагирования. Я думаю, вопрос об онтологическом статусе, о природе гнева, злости и так далее достаточно ясен. Это наследие животной природы человека. Да. Потому что человек, как известно, это такое пограничное существо. Которая одной ногой в природе, другой ногой в культуре. Uh -huh. А как природное существо, он соединяет в себе черты хищника и травоядного. Uh -huh. Человек, насколько я помню, если я вдруг ошибаюсь, то не принимайте близко к сердцу. Но, насколько я помню, человек относится к всеядным. Как медведь или свинья. Uh -huh. Жрет все. Uh -huh. Но если ты, например, хомяку дашь колбасу, он, скорее всего, либо ее не будет есть, либо съест, но ему будет плохо. Uh -huh. Точно так же, как если ты дашь волку... Щавель или кинзу он не будет ее есть, но ну, если кроме случая, если он болеет, например, ну, то есть у животных обычно все распределено по пищевым предпочтениям, у человека это все смешано, поэтому человек может прикинуться безобидным грызунишкой, а может обратиться кровожадным хищником, Вера. да. Как в «Покровских воротах». Помнишь, там эта знаменитая сцена? «Под маской овцы <смех> тонился <смех> <селе". смех> Вот, Это довольно-таки типично. Поэтому, видимо, гнев и прочее реально присущи человеку.
0: Ну да, мы же не говорим, что этого не существует. Или это, этого не должно быть. Оно есть. Да,
1: и коль скоро так, то вопрос о стратегии совладания с гневом или злостью или если не совладание, то какого-либо другого оперирования с этими качествами
0: ну тут видишь, что прежде чем совладать, видимо еще ставится вопрос, а нужно ли это делать, Конечно. потому что я так поняла, что посыл в том, что многие говорят, да зачем, Лер ну, ну или там вообще там да не нужно это контролировать". ну точнее как Этим нужно управлять Ну, как помнишь в том меме, который ты присылал А можно мне решить проблему с перфекционизмом, но наилучшим способом А можно мне злиться, но так, чтобы...
1: Не токсично Ну, не
0: токсично, да Ну, вот как-то так
1: Это все упирается в ценностное основание Поэтому нужно, прежде всего, понять, какие ценности стоят за тем или иным отношениям гнева и злости. Я так понимаю, что люди, которые отрицают возможность или необходимость понижения или какого-то минимизации ну гнева да, и
0: злости... Ну да, я тут поясню, это не просто так из воздуха мы взяли, а я на примере тех же посылов, ну, не, не скажу, что все психологи, там тоже есть разделение... Кто-то говорит «управляйте гневом», кто-то наоборот говорит «ребята, гнев через агрессию вы будете, вы можете продавать, через агрессию вы можете добиваться успеха, возращивайте себе агрессию, будьте злыми, вас это раззадорит, вы наворотите кучу дел» или там то что приводили даже в сексе есть агрессия и так далее ну вот эти все ну вот я штучки. думаю что
1: люди которые так рассуждают прежде всего исходят из предположения что агрессия будучи человеку присущи объективно угу. вообще не может быть отключена ну да. Они скажут так, вы можете ее задавить, вы можете ее да, загнать внутрь. Да, вы, вы ее можете скрыть, но она все равно будет существовать. Угу. Следовательно, коль скоро так, коль скоро агрессия неизбежна, то дальше ставится вопрос так. Что лучше? Агрессия открытая или агрессия скрытая?
2: Закрыто, да.
1: Совершенно другая картина получается, если мы допустим, что агрессию можно, можно отключить. отключить или ее сублимировать. То есть, произвести качественное перерождение агрессии во что-то совершенно иное. Например, угу. ну в творчество. Тогда постановка вопроса другая. Что лучше, агрессия или ее отсутствие? И меня, два этих вопроса, они принципиально разные. Мы не можем сейчас решить, что более правильно. Возможно ли агрессия, то есть является ли агрессия продуктом культуры? Угу. Какова в человеке вообще доля культурного и природного? Сциентисты, и биологизаторы скажут, человек это природное существо с тонким слоем культуры. Культуроцентристы скажут, человек это культурное, полностью культурное образование с на обломках. Ну, даже да. не, не с прослойкой, а как бы из обломков природы. Угу. Пересобранных вообще в другом порядке. Да, то, что у меня есть кишечник, и у бегемота есть кишечник, еще не значит, что я бегемот. Но скажут оппоненты, не значит и обратного. Ну, да. Это еще не значит, что ты не бегемот. Поэтому я думаю. Так как принципиально решить этот вопрос невозможно, нужно говорить о конкретных формах и ситуациях. И вопрос про преодоление агрессии или вопрос про ее регулирование, это вопрос сугубо умозрительный. Угу. А конкретно практический вопрос такой, что можно сделать с гневом злостью агрессии в конкретной ситуации. Вот Кстати, я могу...
0: давай, может, здесь проведем все-таки какое-то развлечение? Ну, если так.
1: Ну, для, да. для забавы ради. Агрессия потому... – это склонность человека к насилию. Физическому или психологическому, какому угодно. Ну, да, Злость – это чувство, длящееся, распределенное во времени. Это чувство, при котором тот, кто злится... По сути, отрицает
0: ну какую-то форму э или
2: то э ну Он получается.
1: даже, скажем так, отрицает, э будем метафорически выражаться, право на существование кого-либо или чего-либо.
0: Ну да. И тут понятно, что когда, например, человек э злится, ну там проводились примеры, я, например, захожу в подъезд и вижу грязь в подъезде. Меня это злит. И я там, например, могу начать убираться. Но в момент злости вы отрицаете подъезд как грязный. Ну, опять же, отрицание вот в гегелевском смысле.
1: Да. А... Ну, а что касается гнева, это яркое эмоциональное внешнее выражение злости. Злость может быть достаточно... Сдержанный внутренний И тогда это не гнев Гнев это когда уже вырывается ну наружу да, да. Это, это, то есть, Злость и гнев соотносятся Как внутреннее и наружное mm -hmm. Но Вопрос ведь Заключается в том Что делать В том случае Когда во первых Злость или гнев уже произошли и второй вопрос, который можно здесь задать, есть ли какие-либо варианты превенции, то есть профилактики
0: да, да.
1: злости и вот
0: это скорее даже важнее. Я
1: могу высказать свою идею, которой я все я... время руководствуюсь. Идея такая, что в основе любой эмоции человека, а не бегемота, всегда лежит идея. Угу. Потому что наш мир проникнут идеями, проникнут убеждениями. И если мы разберем любой случай гнева или злости, мы увидим с, почти со стопроцентной вероятностью, что переключателем является представление, а не просто голые эмоциональные переживания. Ну давай
0: сразу там на моем примере тот случай, который ты всегда вспоминаешь в Москве, ну просто проанализируем его для примера, когда после театра мы вышли, я, кстати, уже даже не помню, почему так оказалось. Ну, потому что, что мы шли по а, району. А, долгий театр был, да? Ну долго. Почему мы не могли? Ну,
1: во-первых, мы вышли, и так такой район Москвы, что там почему-то мы ну, проходим много кварталов, и там нет ни одного заведения.
2: А,
0: не, а не, не ресторанно да, устроенный. не
1: ресторанный район.
0: Это был центр, это было возле этого это между
1: Таганкой и Китайгородом. Ага. И когда мы стали подходить к Китайгороду, где начались уже рестораны, а это было уже наше счастливое ковидное время.
0: И это было уже где-то 23 когда... с копейками.
1: Да, пока мы Искали. туда дошли, рестораны стали закрываться. И мы ткнулись в один, в другой в третий, и они все закрывались.
0: А дело в том, что, видимо, так получилось, что. Перед театром я была голодная. Театр был долгий, да, спектакль. Это захудалый двор был или, или что-то другое, не помнишь? Ну, в общем, что-то длительное, и вышли. И я была так зла, что все закрыто, и я так хочу есть. И просто в этот момент, конечно, я была готова Юру съесть. Ну вот, давай разберем, какое представление, какие... Убеждения, но ну, чтобы вам наглядно показать Что злость это не просто злость А идея Могут лежать в основании Ну даже там гипотетически
2: Ну
1: я думаю Тут несколько идей Первое, что Нарушение режима питания Является изрядованным выходящим событием И что Если, если произошло Какое-то изрядованное выходящее событие Это является нарушением порядка А нарушение порядка это плохо
0: ну вот, сразу идея, да, и ценность. Ценность порядка, если ее нарушают, то поступает. это, кстати, и в случае, например, там, условно, условно с подъездом. А Почему нас так злит, когда кто-то, ну, как мы говорим, свинячит? Или, как там еще выражается, там, если кто-то... Не убирается, не моет за собой посуду, не убирает носки, я не опускает стульчак. В общем, разные формы. И есть люди, которые сильно злятся из-за каких-то таких вещей. Ну вот это одно и то
1: Еще есть одна идея, что другой обязан жить по тем стандартам, которые установил я. Например, кто-то приехал ко мне в гости, это не про Сашу Горьковую. предположим, ко мне приехал в гости некий человек, который бы не опускал эту самую крышку угу. в унитазе. А я считаю, что ее надо опускать каждый раз. Ну, да,
0: есть вот. Если,
1: допустим, я добавлю одну идею, что никто не обязан Действовать так, как мне кажется правильным, То тогда злости не будет, скорее всего. Uh -huh. Ну, может быть, она будет первое время, но постепенно, если я буду смотреть на эту ситуацию с точки зрения другой объяснительной модели, что люди имеют разные жизненные стандарты. Первое. И второе, не так уж важно, поднята крышка или опущена, или не так уж важно. Слушайте, я сейчас скажу вообще кошмарную вещь. Ребята. Не так уж важно, чисто в подъезде или нет. Не это так крома. уж важно. Сейчас
0: посыпятся комментарии просто. Меня немножко Но расстреляют.
1: Я когда говорю эту идею, это не значит, что я так думаю. Мне, честно говоря, все равно.
0: Но я понимаю, я Но тебе, для я... тех, кто, например, для кого это важно, это покушение.
1: Но поэтому я, кстати говоря, и не призываю бороться со злостью и с гневом, вообще не призываю, потому что для многих людей это может быть связано с сокрушением кумиров и ну, да. устоем в жизни. И в
0: этом смысле, когда, у ну, меня, ну может быть, я тоже, когда там столько говорю, что я минимизирую зло, но я, ой, ну злость. Это не значит, что я хочу уничтожить. Ну вот мы с Юрой обсуждали, действительно есть практики, где злость функциональна. Ну и я тоже об этом писала, там, например, бизнес-среда, соревнования в спорт, война... И так далее. Я так понимаю, что там это функционально, и там это культивируется. Но это просто значит, моя тоже... задача была показать, что есть, например, другая парадигма, не конкурентная, а сотрудническая. И поскольку я в ней, то там ну, не очень функционально агрессировать. Ну, как мне кажется, я уж не знаю, может. Ну...
1: Но... Мне тоже трудно это оценить, потому что, как ты знаешь, я исхожу из деятельностного подхода, а в деятельностном подходе нету этих вообще нет этих категорий.
0: Каких э -э злой? Да,
1: злость, агрессия и так далее. А в, в деятельностном подходе есть следующие категории. То, что сейчас полезно, и то, что сейчас вредно. Ну, да. То, что сейчас уместно, то, что сейчас неуместно. Мне, честно говоря, трудно себе представить, что в какой-то ситуации было бы уместно злиться. Кроме театра, где нужно играть злого человека. Но mm. Там уместно плиться, а где еще уместно злиться, я не знаю.
0: Ну, видишь, например, а как вот ты воспринимаешь вот этот тезис, что, мол, злость это для меня энергия, это топливо. Ну,
1: знаешь, любое выражение, в котором есть слова для меня, трудно ну, как-либо оценивать. Да, что, потому но я что, что да. Если... Ты же
0: понимаешь, что это не только для одного человека, но и для многих так.
1: Но эти многие, это всего лишь множество одиночек, следовательно можно ими пренебречь вот. другое, другое дело, если бы некоторые коллективы могли держаться на злости Но что-то мне, честно говоря, трудно это представить а -а -а. Если только про армию которая воюет Но
0: армия воюет не внутри там злости, ну, да. она же во да, воюет скорее с врагом Она держится врагу.
1: на какой-то солидарности друг с другом на солидарности а злость,
0: во злости
1: А злость к врагу является не тем, что держит армию вместе, а то, что приводит ее в движение. Но, опять ну, же, это
0: про это и
1: здесь возникает другой вопрос. а То, что эта армия действует против врага, это скорее хорошо или скорее плохо? Ответ-то будет парадоксальный на этот вопрос. Ну, это в зависимости от того, про какую армию мы говорим, про нашу да. или про Потому что, когда наша Не, кто армия...
0: кто я думаю, может сказать, что война, в принципе, зло, поэтому... И неважно какая ваша наша те и те страдают в любом случае
1: ну если война в принципе зло тогда попроще если все-таки включать это в какие-то политические социальные расчеты тогда немножко посложнее получается ну, да. потому что тогда война войне рознь и тогда в принципе возможно хорошая злость и плохая доброта например mm. доброта к противнику плохая злость к противнику кстати добро... то
0: что доброта плохая вот это вообще распространено Потому что тоже одно из возражений было «Ой, ну лучше уж быть злым, чем добрым». Потому что когда ты добрый, тебя, мол, используют, тобой помыкают, что-то на тебе на шею садятся, и все поэтому хотят взрастить себе зло, чтобы выстраивать эти чертовы личные границы и отсоединяться
1: от других людей. Ну... No, uh... Понятно, злость это хороший способ отсоединиться от других людей.
0: Ну да, кстати, вот, кстати, в диалоге тоже это была такая мысль, с кем в дискуссию вступали, говорили: да вот у меня мол знакомая, ей нафиг не нужен диалог, она будет косяпорить, она будет злиться. Но если вам действительно не нужен диалог, тут же вот, ну например, я так ставлю вопрос: если мне не нужен диалог ну ладно злитесь ну агрессируйте хоть там передеритесь. там я не знаю чего ну понятно
1: делать. мы же не можем людям запретить тут интересно понять механизм почему для кого-то агрессия кажется нормальной не в смысле нормальности ее происхождения а в смысле нормальности ее проявления
2: Проявление.
1: а кто-то старается это либо отрегулировать но я
0: кстати у меня была мысль что все таки злость и те кто топят за ее выражение неважно экологичное или там токсичное они как то эгоцентричны что ли ну то есть они именно делают ставят на первое место не общее а свое частное собственное
1: а ну то что называется этика то когда я злой, это хорошо, а когда другой да. человек злой, это плохо.
0: Ну да, то есть они думают так. Не, ну я же не буду в себе это держать. Зачем мне портить свой внутренний мир? Я лучше на другого условно выплесну или там на другое, на вещь. И все, я очистился, и меня это не гложет. А другой пусть хоть хочет переваривает.
1: Злость это реакция на какие-то неадекватные условия среды. Неадекватные, в смысле, Ну не, блин, не, не Юра, они
0: же в принципе неадекватны. Э,
1: ну, как, как сказать, да. если, допустим.
0: Я не знаю, жизнь это вообще в
1: принципе неадекватно. Ну не скажи. Если, допустим, условия среды обустроены сами. Не, ну понятно,
0: что да. Под ты...
1: его потребности, то он, скорее а, всего, а может
0: будет злиться. быть, тогда злится тот, кто. Ну, как бы грубо, если сказать, не субъект, но если более мягкая форма,
1: то,
0: э, тот, кто не устанавливает порядок, а тот, как бы, который чаще всего... Но
1: дело в том, что можно не устанавливать порядок, но и не злиться, если ты принимаешь тот порядок, который а, устанавливает кто-то другой. Значит, получается, не есть два способа не злости. Это самому внедрять порядок и соглашаться с порядком который установил другой так но тут образом... может
0: быть еще такая проблема я не могу сам ну как бы я допустим в фаталистической парадигме я сам думаю что я сам не могу устанавливать порядок и с этим порядком который мне навязывают я не соглашаюсь и тогда я страдаю и злюсь ну кстати тогда вот эта идея бренифье что гнев это маниакальная печаль Маска, да, там или mm. как это гнев, это маниакальное лицо печали.
1: Ну, я думаю, это соответствует действительности. Потому тот, что кто... печаль и гнев это по сути разной степени одного и того же состояния, состояние непризнания реальности ну в аксиологическом да. моменте. А аксиологические и онтологические моменты переходят друг к mm -hmm. другу. Но э Тогда получается следующее, что, э, как ни парадоксально, злость это определенная середина, это баланс. О боже,
0: мы его нашли, ребята, да, потому ребята, что радуйтесь. Баланс
1: между двумя состояниями, это состояние полной пассивности и состояние полной активности, mm
2: -hmm.
1: потому что ну, условно таких конечно нету, но если мы представим себе некого демиурга, mm -hmm. то есть существо всемогущее, и преисполненная Проектности во всем И скажем Противоположный ему Абсолютный обломов С Дзен
0: Саламандра какая -нибудь.
1: Дзен Саламандра <сORS> Ленивец <сORS> э... <сORS> <сORS>
2: Уровень
1: <сORS> да, Кто еще подобное Мистическое создание Которое просто Лежит. Да, лежит. Нет, и, банда, что называется, прогнулась под изменчивый мир, то ни тот, ни другой злым не будет. Демиург не будет злым, потому что если ему что-то не нравится, но это моментально исправит.
2: Угу. То есть,
1: если он зашел в подъезд, как старик Хоттабыч, и увидит гору мусора он не будет злиться, он сделает так, вырвет волосок из бороды, скажет длинные слова, трах, тебе дох, тебе дох, и стало чисто. Не нужно злиться, злость не функциональна. Если я принимающие Монах еще из еще той байки Знаешь, когда Один монах у другого спрашивает А ты что делаешь? А другой говорит, смотрю как дерево растет А, а. тот говорит, а все суетишься
0: Обожаю
1: Вот если я такого типа Представитель, то я тоже не буду злиться Просто потому что меня ничего не трогает У меня нету какой своей субъектности, которая могла Чудок бы тебя не противостоять реальности. И, следовательно, злится тот, кто посередине между ними. Mm -hmm. Тот, у кого недостаточно воли, чтобы преобразовывать
2: mm -hmm. реальность. Но ну достаточно
1: да, да. воли, чтобы стремиться ее преобразовывать.
2: Ну да, То да, есть, да. злость
1: вообще идет от творческих энергий человека. Ну,
0: тогда понятно, почему те люди, которые... Ну, как бы восхваляют злость. Они говорят как раз о вот этом, что Но это люди, я которые... слюсь и я начинаю что-то Я думаю
1: так, люди, которые восхваляют злость, это люди, как не непродоксанты, которые приняли эту реальность. Mm -hmm. И приняли себя в ней, вот в этой серединной позиции. И э, те, которые... Не хотят двигаться. Ну подожди,
0: если они злятся, они же что-то отрицают.
1: Да, в этом парадокс. В а. этом парадокс злость. Это отрицание, основанное на принятии. Хм, Потому что если я хочу быть абсолютным демиургом, то я не буду в себе культивировать злость, она мне не будет нужна в ну этом да, да. демиургическом состоянии всесильного творца. Богоподобие такое. Угу. Если я хочу двигаться в сторону вот этого второго существа. Даосского или дзен существа. Которое сидит и говорит. Все проходит и это пройдет. То тут злость не то чтобы не функциональна. А ей неоткуда возрасти.
0: Ну вот. да. Нету
1: почвы для того, чтобы эта злость там укоренилась, угнездилась. И, следовательно, злой человек, это человек, который как бы, крепко стоит на ногах. Вот, стоит на ногах. И, следовательно, он понимает, что он никогда не будет богом, но он никогда не будет цветочком. Он будет вот, человеческим существом, которое знает, что оно никогда не будет довольна полностью этим миром. И э, своя, готовность проявить, э, своя готовность проявить эту злость Говорит о своей готовности продолжать жить так, как ты живешь угу. О, о каком-то консерватизме, если угодно Ну да, похоже Соответственно, революционер, э, такой настоящий революционер Не в отношении там, несчастного государства, а в отношении природы вещей Революционер, скорее всего, не будет злиться Поэтому э, вот эти все учения, которые поставили э, задачу коренной переделки человека, но про буддизм. Вот они против злости всегда. Mm -hmm. Всегда возмущались против злости. и Всегда требовали вот этого ро ровности, э, спокойствия. да, Да. Ну, то есть, э, по но, сути... Но,
0: э, если... Э, правильно я тогда понимаю, исходя из того, что ты сказал... Что если злой человек стоит <coughs> твердо на ногах, то э, в, в каком положении находится тот, кто, ну вот э, доос, который против злости? А, ну так, чтобы если, чисто для если контраста. Если злой
1: человек э, стоит твердо на ногах, то Демиурк парит в облаках. Mm. А Даос лежит, лежит на балке, как, как облом. Ну,
0: ну да, похоже. А, ну, мне, кстати, теперь стала более понятна песня Земфира. Помнишь, когда в конце северный ветер злой человек. А, злой злой человек. человек. Ну, потому что она состоит из одной из Нет, одного Я злой
1: человек, я твой человек. А, И там еще да, смотри да. на меня, падает снег. Нет,
2: да. Я злой человек.
1: Ну, я думаю, в данном смысле злой человек, это, как, по-моему, Георгий Иванов когда-то хорошо сказал, что в названии романа Достоевского «Бедные люди» заложена тавтология. Угу. Вот, я думаю, в каком-то смысле злой человек – это тоже тавтология. тавтология да. Потому что, если ты не злой, то ты уже не совсем человек. Ты либо ангел, либо э мудрая свинья какая-то, либо мудрый хомяк.
0: Да, А, мы хотели еще про профилактику поговорить. Давай, парочку лайфхаков. Но
1: опять же, смотри, тут получается странная вещь, что для того, чтобы... Но заниматься... Это опять же,
0: профилактика, я так понимаю, нужна тем, кто либо хочет минимизировать злость. Ну, то есть, кто видит ее... Ну, короче,
1: кто не любит себя. Вот давай так. Кто не любит себя. Потому что, если кто-то любит себя, то а, ну тогда да. Да, да, профилактика да. у вас не получится.
0: Короче, для тех, кто не любит, не культивирует в себе любовь к себе и так далее. Ну, то, про что мы часто с Юрой говорим. Ну, потому что для того, кто не любит себя, он ориентирован на что-то другое. А, следовательно, принципе, А, ну, может он тогда излиться меньше будет Раз он не ориентирует Потому что часто же люди злятся, потому что задевают что-то их
1: Ну да Поэтому я злой человек, я твой человек Зло да, связано собственно... с собственностью человек. Здесь получается есть две стратегии Профилактики злости Это профилактика через деятельность И профилактика через смирение По сути два противоположных Два а -а -а. полярных метода И э, работать это следующим образом. Э, либо, чтобы не злиться, измени внешний мир. Либо, чтобы не злиться, измени внутренний мир. Измени свою установку.
0: Ну, угу. кстати, есть... вот тут мне а, тоже было возражение. Мол, а, ну от того, что я скажу, что злость не функциональна, ничего, мол, не изменится. А, я это, не перестану вести себя. Это
1: типичные... Э, Форма уклонения, чтобы не сказать, что злость нефункциональна. Ну да. То есть, если ты считаешь, что злость функциональна, тогда не нужно ее сдерживать, не нужно ее регулировать. Пожалуйста, живи с этим. Если ты считаешь, что злость нефункциональна, то первый шаг это нужно констатировать. Безо всяких оговорок, безо всяких «но». Да. безо всяких хотя безо всяких без смотря без когда без попытки
0: да сохранить уговорить себя да потому оставить. что
1: это, это не вопрос уговора или аутотренинга так мне как иногда думает это вопрос стратегического решения Решение, да. есть, если я прихожу к выводу что злость не функциональна я это записываю в протокол то тогда моя задача это работать с предпосылками злость угу. соответственно с одной из двух предпосылок либо с внешней либо с внутренней то есть Начать преобразовывать внешний мир так, чтобы объекты, вызывающие злость, перестали ее вызывать. Например, убраться в подъезде mm? и не злиться больше. Либо поменять свою установку. Ну, например, признать, еще раз повторяю, это, конечно, как говорит одна наша знакомая революционная идея, но что вообще грязь ⁇ это не катастрофа. Но удобно делать и то, и то. Mm
2: -hmm.
1: И убираться там, где грязно. И одновременно рефлексировать свое отношение к грязи. И отключить вот эту сверхценность со знаком минус. Того, что вызывает злость. Очень удобно, когда злость возникает систематически. Потому что, если ты уже знаешь, что у ну тебя да, вызывает злость. Обследить. То вполне можно предупредить ее возникновение. Допустим... Ты идешь куда-то, где будет человек, который тебя злит.
2: Uh -huh.
1: Вот Ты можешь подготовиться, провести внутреннюю работу, выяснить, почему он тебя злит, и ответить на э, вопрос римских стоиков. Зависит ли это от моей свободы воли? Uh -huh. Если от моей свободы воли, до некоторой степени зависит его э, поведение. Но, например, если вы в курсе, то поведение моего собеседника зависит от моего поведения. Люди отзеркаливают меметически. Могу ли я так беседовать с ним, чтобы он меня не злил? Это первое. И второе. Что именно в его поведении вызывает у меня злость и почему? Например, он матерится. А что не так с матом вообще? Почему это плохо? Ну, а это нарушение.
0: А, ну, а, я не буду давать.
1: Или а, <свет> меня, меня бесит, что он, ну что там в людях обычно бесит. А, ну, а, он. Ну, что он
0: опаздывает? Он я опаздывает, знаю, что многие да. люди. Он меня бесит, что он опаздывает.
1: Ну, ответь себе на вопрос. А что плохого, что человек опаздывает?
0: Ну, кто-то скажет, Он, он тратит
1: твое время. Да, не
0: уважает меня.
1: Ну хорошо, он тебя не уважает. А с какой стати он тебя должен уважать? Есть у него основания тебя уважать. Но если у него есть основания тебя уважать, он тебя уважает. Но если он тебя не уважает, значит, у меня нет оснований тебя уважать. Что то, что не так? Это же логично. Ну, да. да? не может сказать, ты не уважаешь. я так
0: понимаю, что некоторые уважения... Подразумевают как некую базовую настройку. Что человек априорит ну, вот всех заставьте, вот
1: заставьте, Поставьте перед собой вопрос. Уважаете ли вы, реально, не мнимо, а реально, уважаете ли вы человека, который всех. сейчас идет за окном? Но вы не можете его уважать, потому что вы с ним не связаны. Теперь представьте себе, что человек, который вас не уважает, с вами не связан. Реально, Вам кажется, что он с вами связан. Но на самом деле вас для него не существует. Как он может вас уважать? И в какой-то момент можно прийти к выводу. Но он опаздывает, потому что он тебя не видит. Потому что тебя не существует в его мире. Но когда в моем мире не существует Семен Захаровича Зюзина... То я не могу его никак уважать. Я не могу вовремя приходить на встречи с ним. Вообще удивительно, что он вообще приходит. Значит, он все-таки тебя хоть чуть-чуть доуважает. замечает. Да. И э, так можно перенастроить свое восприятие тех событий, которые происходят э, снаружи. То есть, вот такая двойная работа может вестись. Может вестись. Я не буду никого агитировать это делать. В отличие от стойков тех же самых, которые в лице Пиктета и Марка Аврелия очень сильно рекламировали эту технологию перестройки да. своего отношения с тем, чтобы люди были счастливы. Но, но... мы так, как сказать, либерально настроены. Мы ну же да, не требуем, чтобы все не... были счастливы. Кто не хочет, то имел Мне, просим. кстати,
0: понравилось, хоть это и была, как потом выяснилось, опечатка, но даже используем философскую идею, автор умер что тот, кто написал или что-то сказал, все это теперь живет в пространстве отдельно от автора. И мне понравилось, как э, эта опечатка прозвучала, ну, то есть когда человек сказал, ну, если э, я так скажу, то я буду, э, то все, то я буду действовать, то я не, э, не смогу действовать привычным образом. И для меня как раз это стало вот такой формулировкой, которая объясняет суть философии и, собственно, даже наших подкастов отчасти. Показать вам, что философия, там, практическая философия в частности, это как раз вот этот вот путь, где ты начинаешь действовать не так, как ты привык, не так, как ты это... Ну, обычно делаешь
1: Слушай, а как же тогда быть Людям, которые привыкли философствовать Ну, я думаю, что кстати,
0: нет Я думаю, что Именно философствование Это и стало То, к чему они пришли они же привыкли Подожди,
1: но они же привыкли
0: Ну да, но ты же знаешь Прекрасно тоже что э, философствуют люди на самом деле не перманентно. И на, и на, есть, самом, да, и на самом деле э, для того, чтобы философствовать именно, для чего мы создаем эти выездные семинары, выездные школы, потому что мы как раз понимаем, что, помнишь, ты тоже как раз недавно после выезда, когда мы вернулись, ты говорил, все-таки повседневности, мы какие-то разрозненные, мы что-то утрачиваем. я думаю, что как раз вот это подтверждает то, что на самом деле мы не всегда философствуем, это не привычка.
1: Ну, я знаю, это. я так
0: пошутил. Ну, да. На всякий случай. Вот. Поэтому, друзья, если вдруг вы в какой-то момент поняли, что вы ведете себя не так, как вы привыкли, или вы наоборот хотите поставить себе задачу такую, вести себя непривычным образом, то для, если вы злитесь, первая точка роста будет попробовать прожить день без злости. Ну, хотя бы день.
1: А сейчас тебе скажу а если не злитесь, то прожить хотя бы день со злостью.
0: Ну, почему нет? Можно так. но если это нужно для дела. Ну, а если не нужно для дела, то может и ничего не нужно делать тогда.
2: <с2> Какой-то
1: дзен. Не, что нужно, что не нужно, это не нам решать. Наша задача э, как бы прозондировать разные варианты развития событий. Ну, да. А уж кто что там считает нужным. Э...
0: Ну, это я думаю, у нас люди взрослые сами определяются.
1: Да, а те двое пятилетних детей, которые нас <с2> слушают, <с2> одни не скажут родителям.
0: Да. Тоже сами определяются. До скорых встреч!